0: Y hoy estamos con Ana Belén Galeán. ¿Qué tal, Ana?
1: Muy bien. ¿Cómo va todo? Pues genial. Preséntate Eh, aquí
0: a a la audiencia. Bueno,
1: pues soy Ana Belén Galeán. Eh, Llevo más de 10 años creando marcas de moda, siendo a día de hoy la directora creativa y fundadora de la marca de moda eh, española Fuga y bueno 10 eh, fue...
0: años pensaba que
1: no, no, no no esto bueno esta es mi tercera marca Ajá. y bueno empecé con la con una marca customizando la prenda suéter polo ¿Sí? a nivel infantil y juvenil incluso llegué a, a tener una entrevista con con el hotel con personal del corte inglés ¿Sí? para proponerle mi, mis prendas ellos me ofrecieron eh, trabajar para, su, para sus marcas Para Freestyle y para Brotes sí. Pero bueno No llegamos no. a una negociación
0: sí. eh, Que
1: adaptase a ti, ¿no? Exacto, que yo viese que me iba a beneficiar Y entonces pues no la acepté Luego creé unos años después Otra marca de sí. moda femenina Que se llamaba mm-hmm. Bergalian Style Y de preta porte también Y en la cual... Eh, estuve en varias ocasiones poniendo en, en, en IFEMA como mm. marca expositora y allí conseguí varios puntos de venta a nivel internacional en Santropé, en la Guinea Ecuatorial, en Alicante, en Valencia, Qué bueno. pero eh, luego, pues, por circunstancias personales, pues tuve que darla de baja a la empresa y, mm. y hasta, bueno, con todo el dolor de mi corazón, porque se me quedó ahí una espinilla grabada, ¿no? porque tuve que que romper todo y bueno pues en ese tiempo siempre he pensado que volvería ¿no? al Ah, mundo de la moda porque lo primero que me encanta crear desde cero desde la nada empezar un proyecto (coughs) todo lo que eso implica ¿no? y y luego que me apasiona la la moda entonces bueno pues hace un par de años en el 2000 bueno en plena pandemia en el 2020 eh, creé fuga la registré desde casa ...y hasta el día de hoy...
0: ...claro, no hay que registrar la marca ya no hay vuelta no, atrás... ...no, no... Es, ...o vamos o vamos...
1: ...exacto, yo lo tengo clarísimo... Que, ...que me veo con fuga... ...me veo poniendo mis propias tiendas físicas... ...por todo el mundo... ...me veo vendiendo en más de 150 países... ...y creando... ...más productos sobre fuga... ...es decir, ropa de hombre, accesorios... ...y bueno... Eh, me veo acompañando a fuga en un largo camino.
0: ¿Y en qué momento, en qué momento dices tú, eh, ya he terminado con una marca,
1: uh-huh. pero
0: quiero intentarlo con otra? Porque eso es pura visión. Sí. Eso nos pasa a gente como nosotros, que sí. hay, tiene que salir por, por narices.
1: Pues ya, como te he comentado antes, eh, yo tuve que deshacer esa marca sí. eh, más allá de... de por necesidades, sí. ¿no? de, de personales y demás sí. entonces era como que yo hice algo en contra de mí vale. de mi propósito mm. de mi deseo, ¿no? de mi ilusión de seguir sí. entonces pues como hubo una fuerza mayor pues la, la, rompí esa marca vale. la deshice vale. pero siempre pensando en que algún día iba a volver a crear otra otra marca
0: Qué bueno y cuando te, te iniciaste en el proceso de creación de, de fuga ¿Tenías claro el producto final?
1: Sí lo tenía claro porque en ese espacio de tiempo donde yo había eh, trabajado con con la marca anterior y habían pasado unos años, yo había crecido a nivel emocional, a a nivel interior, Mm. ya no era la misma persona, entonces tenía que ser coherente conmigo misma y entonces la marca no era la misma, o sea, no podía ser la misma entonces tenía claro que quería una transformación de una nueva marca y entonces pues empecé desde cero, creando una marca desde cero, con un nombre desde cero sí. y una filosofía y unos valores de marca nuevos, totalmente diferentes.
0: Pero claro, lo bueno es que hay ya, eh, es que hay mucha gente bueno, ya hablando aquí del tema, mm. que dice Buah, si no te sale bien, pierdes. no, no, al contrario has ganado. tú ganaste experiencia con los dos casos anteriores, con el caso sí. anterior y ya te fue más fácil empezar
1: Ese proceso de decir. Sí, la verdad es que eh, ganas experiencia, ganas conocimiento, ganas crecimiento a nivel interno. Y para mí, el equivocarte no es fallar, el equivocarte es aprender, y es crecer, y es experiencia, y es volver a levantarte con más ganas si cabe, ¿no? Y con más ilusión de llegar a, a lo que realmente quieres ¿no? ¿Tú
0: crees Ana, que aquí en España se incentiva el fracasar? Es decir, se enseña el fracasar o solamente se enseña el ganar?
1: Pues es una pregunta un poco tu punto de vista, ¿eh? Tu punto de vista que si aquí en España se sí. incentiva sí. el fracasar
0: o solamente el ganar. No, aquí has sacado, por ejemplo, un ejemplo mm. muy típico. Ha sacado un cuatro en un examen. Qué pena, tal, no sé qué, ya. Porque sí, a mí eso me, me bueno, pasó de sí, pequeño. Sí,
1: yo... sí, sí. Bueno, ahora que lo comentas, sí, porque yo lo, 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 lo... Acabas de poner un ejemplo en el que yo pues estoy muy metida ahora, ah, sí, puesto que tengo dos sí, hijos sí. de 12 y 14 años. Uh-huh. Y, y sí, puede ser que en España sí que se que tenga ese, eso, ¿no? ese plus de que se incentiva o no se... Más que no que se incentiva, yo creo que deberían, de alguna manera, mm, sí. apoyar a los chicos, sobre todo, a, a lo que se les da bien. Mm. A incentivar y animarlo a, a eso que detecta su tutor, que se le da bien, y, y hacerlo que, que el crío lo valore, se dé cuenta, que sea consciente de que eso es le, va, le va bien y que se anime desde ahí. Pero no, 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 creo que no, que no, no se valora eso, ¿no?
0: Es porque es como si alguien eh, tiene déficit de atención, por ejemplo. Sí. Pero a lo mejor el tío es una bestia con el raquete de tenis. Exacto. Y no es su sitio estar en una clase.
1: Exacto. O no se le da bien... O Como, viceversa. como tú dices, es un niño muy hiperactivo, eh, se despista con gran facilidad, eh, le cuesta concentrarse y, o memorizar... Pero luego es súper creativo y se le da bien el dibujo.
0: Total, ¿eh? eso me pasaba a mí. Yo era malísimo en dibujo.
1: Malísimo, malísimo.
0: Pasa o que luego. Eh, inglés bien. Y claro, educación física. Parece una tontería, pero para Educación física, bueno, de tanto jugar al tenis y tal, se me, sí. se me hacía. Era como mi, mi momento en el que yo desconectaba, ¿no? Luego, por ejemplo, en yo era malísimo. Malísimo, y fíjate ahora que estoy emprendiendo, hombre, tengo que saber algo de números, ¿no? Claro. Pero eso que parece que eh, los profesores cuando suspendían la asignatura, tal, eh, venga, que tú puedes, que tú eres bueno. Eh, sí, yo sé que soy bueno, pero es que no tengo la, yo pienso, no tengo la obligación de sacar un 10 en matemáticas. Sí. Yo creo, luego eh, te pongo en el caso de un profesor que yo tuve, para mí de los mejores, Pedro Peinado, que es una bestia, y, y él enseñábamos matemáticas de otra forma. Uh-huh. A mí me costaba mucho, los que estábamos en inglés nos costaba mucho, y, y él nos, ense, nos hacía hacer los deberes en, en la clase. Uh-huh. Al contrario de los profesores. Hacíamos los deberes en de la clase y mirábamos la teoría en, en casa. Cualquier problema, cualquier duda, vas a que él incentivaba a aprender. Él decía: Imaginaos un campo de fútbol. Si estas son las medidas, ponía ejemplos prácticos de la vida real. Entonces esas cosas son las que yo he echado de menos un poco en toda esta evolución, en la, en, la, en la educación.
1: Bueno, pero a lo mejor ese método que él utilizó contigo, tú lo has podido adaptar hmm. a diferentes sí, eh, sí. Eh, eh, Yo es que soy momento. muy pragmático,
0: muy pragmático. Y ahí yo creo que bueno, la gente que emprendemos dicen hmm. eso, que somos más del hacer hmm. que a lo mejor de empollarnos 300 páginas. Sí. ¿Y tú qué estudiaste?
1: Yo estudié eh, Administrativo Comercial. ¿Administrativo
0: Comercial? Sí, bueno,
1: terminé la EGB Ah. (ríe) antigua y bueno, pues decidí, porque mi padre había sido promotor y constructor en toda la vida en el pueblo y bueno, pues no me calenté la cabeza sinceramente mucho porque yo de alguna manera pues también me había imaginado en el mundo de los negocios y llevar algún día pues la empresa familiar y demás y entonces pues bueno, pues vi la salida fácil Y estudié eso, ¿vale? Eh, Entonces, pues yo estudié eso y luego hice un curso de contabilidad financiera de un par de años y me dediqué, pues, al negocio familiar a llevar la contabilidad, a atender los clientes, a vender las viviendas sobre plano, acompañarlos a la obra en todas las fases y estados de, de la construcción de la vivienda. Y, bueno, pues una vez que mi padre se jubiló, pues, y vino la crisis mm-hmm. del 2008. Del 2008, ¿no? ¿eh? Sí, eh, pues nos fuimos todos sí. a la calle. A la calle. Y, y entonces pues me fui a trabajar a una inmobiliaria al centro de Murcia y ahí pues empecé a, a hacer ventas de otro tipo de activos, a coger contactos y eso pues me llevó a otro nivel que no conocía de la inmobiliaria, ¿no? que consiste pues, vender eh, activos hoteleros. He sido mandataria directa de una cadena de, ¿Activos hotelera. ¿Activos hoteleros? Sí.
0: Buf, eso suena pues... a... a billete, ¿eh? <ríe> sí,
1: sí, la verdad es que sí. Eh, eh, suelo residencial, suelo industrial, eh, ¿qué más? Así como anécdota... Eh, que me ha pasado en, en este sí. mundo inmobiliario que sí. es muy especulativo y muy complicado y peligroso pues, también. Y ¿eh? antes de que
0: me lo... Está <risa> bien ¿eh? que me lo digas tú antes de que yo te hubiese preguntado.
1: Sí. Eh, <risa> se aprende mucho, la verdad, ¿no? Eh, porque yo... Lo que estábamos hablando antes eh, no es tanto la teoría sino más la práctica. Entonces cuando estás sobre el terreno y eh, para mí es como más... Eh, sí. conocimientos o actitudes puede eh, sí. eh, eh, despertar ¿no? y ir aprendiendo. Entonces, bueno, así como anécdota, eh, tuve también un par de ocasiones, dos reuniones con un inversor de un fondo árabe.
0: ¿De un fondo árabe? Que estaba
1: interesado en la compra de una isla en Panamá. Hostias. Entonces, bueno, pues yo fui a, a través de unos colaboradores que me habían... Eh, presentado este activo
0: ¿la tuviste aquí en, en Murcia en la sí,
1: sí, las dos las dos eh, las dos reuniones entonces pues fui a las dos reuniones presenté el proyecto de la isla más eh, lo que se iba el complejo hotelero que se iba a hacer allí ¿no? de, de casas de estas flotantes y demás eh, sobre el mar y bueno pues la anécdota fue que al final eh, cuando hubo ya una carta de intención de compra se destapó que se había duplicado el precio del activo solamente en la comisión. Es decir, si la isla la vendían sí, en, 10, en, en 10 millones de euros, sí. pues la, de, de la comisión que, que sí. habían pedido, sí. los intermediarios se había subido al doble de precio de venta, con lo cual el fondo pues tuvo... Eh, La facilidad, porque una persona de esas características pues tiene la facilidad de poder indagar hasta dar con los propietarios de ese activo, ¿no? Mm. Y en ese caso, pues fue así. Esta persona pudo indagar y llegar al al propietario y y enterarse de que el precio de venta de salida no era eh, tal cantidad. Entonces, él se sintió estafado de alguna manera. Y bueno, pues una anécdota...
0: ¿Y eso cómo se lidia con eso?
1: Pues. Porque a ti te
0: pillaría ahí en el claro, medio, ¿no? A que me en, sí, ni
1: exactamente, a mí me pilló en el medio y yo fui la persona, como te he comentado antes, que dio la cara en esas dos reuniones. Entonces, bueno, pues yo, esta persona, pues se dio perfectamente cuenta de que yo era una. una intermediaria y que no iba a la yo no era la persona que había. Eh, eh, fijado mm. o, o, o que había propuesto esa intención ese
0: es tu hoy? Sí.
1: Oh. <risa> si inter... quieres
0: cogerlo lo puedes no, coger no, no, ¿eh? no, sin no. problema
1: entonces pues bueno pues quedó de alguna manera en una sí. mera como te digo anécdota no se hizo el trato evidentemente yeah. ni luego pues se llevó a cabo la compra tampoco
0: ¿En qué? pero
1: te vengo a decir que este tipo de de negocios, sí. son complicados. Yeah. Hay muchas personas que, que, sí, dicen que, tener, de... que dicen tener ese tipo de activos.
0: ¿Pero personas desde el perfil de cliente o desde el perfil de la inmobiliaria?
1: Pues a lo mejor desde el perfil de la inmobiliaria. De la inmobiliaria sí. Es que yo tengo un contacto, es mm. que yo tengo un mandatario o es que yo... tal Y luego al final eh, pues no se hacen las operaciones, porque quieren intervenir muchas personas. Y al final, desde mi experiencia, yo a día de hoy la operación más importante económicamente que he hecho ha sido un activo en 525.000 euros. Pues eso salió sin ningún tipo de complicación. Ya te digo, un par de reuniones donde negociamos
0: es como la situación, per- bueno, perfecta me refiero, persona dispuesta a vender, otro dispuesto a comprar a, a cuanto sea, y la, y la facilidad de la, sí. de la sinergia. de la Y
1: luego ya te digo, pues sí que he estado a punto también, me he presentado varias cartas de intención de compra de activos hoteleros, eh, bastante importantes, pero al final... Eh...
0: ¿Cartas de compra a qué te refieres? Un Aloy
1: si... una una, una es, 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 eh, es una carta de intención de compra.
0: Eso que es como una propuesta, entiendo.
1: Exacto, como una oferta de compra.
0: Es decir, que yo, por ejemplo, digo, quiero crear un hotel. ¿Y creo esa propuesta?
1: No. Tú tienes... Yo tengo un hotel, sí. ¿vale? Y tú... Quieres comprarlo. Vale. Entonces vale, tú vale, redactas el una carta vale. en nombre de Daniel que, que se me ha presentado este tipo de activo vale. y estoy interesado en comprarlo en X o pasar la propuesta de compra en X una oferta, por ejemplo.
0: Pero el hotel puede ser, es decir, el hotel tiene que estar no tiene que estar abandonado, ¿no? Puede no, estar en activo. Puede
1: estar en activo o puede estar cerrado. O sea, es que se puede, o sea. Eh, ...no hace falta que esté el activo... eh, ...sí...
0: ...pero vamos... ...sí...
1: ...pues puede ser un hotel que haya estado cerrado... ...pero ahora que sé... ...que que alguien esté interesado en comprarlo cerrado y rehabilitarlo... ...puede ser una residencia de ancianos... ...residencias de estudiantes, edificios... ...en fin... ...suelo industrial, residencial, ...de todo...
0: ...y y tú Ana que... ...sabes bastante de, de este mundo... En el tema de el precio del terreno, porque entiendo que varía, ¿no? Es decir, no es lo mismo a lo mejor comprar un terreno en, de unos mil metros cuadrados en Murcia que en Madrid, que en Ibiza. Que en Ibiza me dijeron que el metro cuadrado oh, está... Sí,
1: bueno, pues dependiendo de la zona de la ciudad en la que esté y dependiendo de, de la zona en la que esté, si es centro, si es afuera si es urbano, directo, si todavía está en fase de, de, de urbanizar, todo eso, todas esas circunstancias hacen que tenga un precio u otro.
0: El precio, el precio como depende de qué varía, es decir, eso es oferta y demanda, lo demanda el mercado, o cómo, o cómo...
1: sí, en un principio sí.
0: ¿Y ahí la inmobiliaria Se hace, una, se hace,
1: se hace una valoración de... de cómo está ese tipo de activo con lo que hay en el mercado. Vale, y vale. entonces pues se saca un, sí, un, un precio aproximado.
0: ¿Y te puedo preguntar por porcentaje de comisiones en la inmobiliaria?
1: Sí, yo cobro un 3%.
0: ¿Un 3%? Sí, un 3%. lo que
1: es de vivienda de segunda mano, como de vivienda de obra nueva... Luego, por ejemplo, eh, estos dos activos eh, que vendí, eh, cobré un 2%. ¿Por qué? Pues porque eran familiares mm. en estos dos casos. Mm. Y, y bueno,
0: mm.
1: decidimos cobrar un 2%. Mm. Eh, en otro tipo de activos más importantes, pues por ejemplo, ahora estoy también en, a través de un colaborador vendiendo un edificio, que está en 800.000 euros y hay un 3%. un 3%. A lo mejor otro tipo de activo, pues hay un 5%, depende.
0: Claro, el... Unas
1: veces lo paga el comprador, otras veces lo paga el vendedor, aunque hay ahí también un poco de, de discrepancia. Yeah. Yeah. Yo no soy no estoy muy a favor de que solamente sea uno de los clientes el que pague la comisión porque si nosotros los agentes inmobiliarios estamos trabajando para dos clientes, porque si tú vienes a mí para pedirme ayuda para que te ayude a vender tu casa, mis servicios eh, se van a dedicar a ayudarte a ti a vender esa casa, a buscarte un cliente apropiado para que te pueda comprar la casa. Y luego, por otro lado, está el cliente que viene para que le ayude a encontrar la casa que busca, entonces también estoy ofreciendo mi servicio, mi tiempo, mis horas para buscarte la casa que se reúna a las características que tú buscas. Y bueno, pues yo soy partidaria de cobrar a los dos clientes porque mi servicio se los voy a dedicar a los dos. Lo
0: veo, lo veo lógico, es decir, está ayudando a uno y a otro.
1: Exacto, pero hoy en día hay incluso los propios clientes que me chocó Eh, No hace mucho un cliente que me llamó que me me decía de alguna manera pero exigiendo que no le cobrase comisión a él porque era el comprador, que yo le tenía que cobrar al vendedor porque siempre hay que cobrarle al vendedor y entonces pues (ríe) le expliqué que, que este no sería ese caso.
0: Ahí, bueno, veo que ahí en cualquier sector hay sí, eso, especulación sí, por todos lados sí, discrepancia. Hay, sí,
1: que... hay una morra ahora que es que eh, no sé quién la ha impuesto eh, que decía bueno, hace poco también en liquidin eh, a través de, de personas con las que estoy conectada del sector inmobiliario eh, compartieron una noticia donde se hablaba de eso, ¿no? Y porque tenemos que cobrar a una parte solo. Si vamos a trabajar y vamos a hacer las gestiones de la venta desde principio a fin para ambas personas.
0: Y metiéndonos un poco en el tema este, me llama el sector hotelero, no sé por qué. Es como que lo veo muy grande.
1: Sí, es muy potente, pero como te digo, es...
0: Complejo también, es complicado,
1: entiendo. hay mucha especulación, hay mucha eh, a veces las operaciones se pierden porque hay muchos intermediarios, es decir, mm. eh, si yo tengo el activo y soy mandataria de un hotel sí. y no tengo el inversor directo en vale. mi propia mano, he hecho, pido ayuda a otros colaboradores, mm. ¿qué pasa? que a veces entre ese colaborador que yo he pedido ayuda se lo pasa a otro colaborador y ese colaborador se lo pasa a otro colaborador entonces al final eh, cuando mmm, hay que hacer reuniones o videoconferencias todo el mundo quiere estar en la videoconferencia porque no se fía Mucho
0: día.
1: porque Mucho día. Eh, y luego las comisiones pues igual todo el mundo quiere cobrar pero claro mmm, ya yeah. qué parte proporcional va claro. a cobrar porque es que eh, si yo soy la que tiene el activo directo al final pues tengo que compartir que no es el problema no porque al yeah. final si yo trabajo con colaboradores lo hago también con otras inmobiliarias de viviendas de segunda mano de obra nueva si tú traes el cliente y yo tengo el activo pues al final pues juntamos la, co- la comisión o si solo le vamos a cobrar a uno porque a lo mejor vemos que bueno que no se sé sí. puede cobrar porque va justo, pues le cobramos solo a uno y compartimos comisión. Más vale hacer la venta que no, que no hacerla, ¿no? Eso,
0: eso, eso dicen, eso dicen.
1: <risa> Pero sí, es complicado, es complicado. Eh, yo soy partidaria de tener el activo directo.
0: Eso... Directo de
1: la propiedad. O ser mandataria directa a través de una extensión de mandato de tu del ¿Del, del propietario no del, del mandatario directo del mandatario. exacto porque tú a lo mejor eres dueño de un hotel mm-hmm. y tú me autorizas a mí como mandataria directa vale pero mm, es un activo que a lo mejor lo tiene ahí en cartera seis meses y no te sale comprador mm-hmm. Por tu cuenta solo, ¿no? Y entonces, pues me pide ayuda a un este colaborador, exacto, para que te eche una mano a la venta. Entonces, eh, yo te puedo hacer a ti una extensión de mi mandato y autorizarte a ti también como mandataria directa para que lo puedas trabajar también. Porque luego ella, esa persona a su vez, pues a lo mejor lo quiere comentar con otros colaboradores y lo primero que le van a preguntar es si tiene el mandato directo. Porque hay mucha gente que... Sí, es que tengo un edificio y tal. Y, y te pregunta ¿pero tiene el mandato? No, es que lo tiene mi colaborador, pero mi colaborador lo tiene de otro. Bueno,
0: <risa> eso pasa en todos lados. ¿eh?
1: Entonces, pues al final, lo mejor es tener sí. tú como de pero alguna manera te... el encargo de la venta de ese activo. Lo más directo posible.
0: Te iba a preguntar Ana... Eso a mí es que es algo que me quema mucho, el tema de la, de la burocracia, ¿no? Tanto mm. personal por medio, al final no das con nadie. Eso me pasó hace... hace Justamente hace dos años, iniciándome, ¿no?, a hacer portfolio, como se dice. Yo estaba empezando con el tema de, de ofrecer al mercado mis servicios de vídeo y tal. Por eso, llamando a X sitio, siempre lo mismo era... ¿Quién eres? Dime qué necesitas, te paso con tal. Y ese te paso con tal llegaba a otra persona... ...te paso con tal... ...y nunca llegaba... ...eso a mí me... ...a mí me quema mucho... ...es decir, es como que hay un... ...pero para todo... ...es decir, para Mm. para lo que yo llamaba... ...pero luego también... eh, ...no me quiero imaginar... La gente que tenga que tratar con ayuntamientos, con comunidades autónomas, es decir, todo lo que hay por medio... Eh. Sí,
1: bueno, yo eh, la verdad es que... Eh,
0: Vamos, que estoy de acuerdo de eso, que lo mejor es directo.
1: Sí, en bueno, en lo... ese tipo de asuntos... Eh, Depende, claro, sí,
0: evidentemente.
1: Pero, por ejemplo, yo nunca he tenido ningún tipo de problema, eh, mm. porque como yo he trabajado con mi padre, mm. principalmente aquí en el pueblo... Mm cuando tenía que hacer algún tipo de gestión, pues sabía dónde me tenía que dirigir, al arquitecto, a la abogada, o a la notaría, al banco... Entonces, pues en ese sentido, entiendo lo que me estás comentando, ¿no? Pero no... Que yo entiendo
0: que haya tanto, sí. es lógico.
1: Pero, pero vamos, yo por mi experiencia en el mundo de la construcción, a mí en ese sentido, todo lo contrario, se me han abierto muchas puertas. A nivel, a nivel laboral eh, eh, para solucionar en, en sí lo hmm. que a lo que he ido hmm. no el motivo por el cual a, a, he ido a esa a ese organismo oficial porque yo iba al arquitecto a solucionar esto a pedir una licencia o el... entonces no me mandaban a ver a nadie yo iba donde tenía que ir directamente
0: oye, hablando de arquitecto eh, imagínate yo te digo ahora mismo nos estamos metiendo mucho en el mundo inmobiliario porque creo que es algo que no se habla a día de hoy es decir yo no he visto un vídeo así tan tan directo imagínate yo te llego y te digo Ana quiero hacer una casa el tiempo de duración de que la casa se haga más rápido se haga más lento ¿va a depender del dinero que haya por medio?
1: no tiene por qué no tiene por qué no tiene por qué o sea nosotros eh, o sea mi padre su método de trabajo siempre ha sido ...comprar el suelo...
0: Sí.
1: ...hacer un proyecto... Sí. Eh, ...llevarlo al organismo... Eh, ...que haya sí, que para... llevarlo... ...exactamente, licencia de obra... Sí. ...y colegio de arquitectos... ...para avisar el proyecto y demás... ...y luego pues comenzar la obra... ...una vez que está autorizada por el ayuntamiento... ...y no hay ningún reparo de ese proyecto... ...pues eh, ...y tiene la licencia, pues se comienza... Eh, ...lo que son los movimientos de tierra... ...excavaciones y demás... Y la obra puede durar aproximadamente un año. Un bueno, año. depende de las viviendas que claro, va a hacer. Claro, imagino, imagino. Pero nosotros hacíamos promociones. ¿vale? ¿Promociones
0: en qué consiste exactamente?
1: Pues una promoción, vamos a hacer aquí ocho duples. Vale, Eso sí, sería una promoción sí, un, grupo de, de... un grupo de viviendas. ¿vale? Bueno. Entonces pues, esa era nuestra manera de trabajar. ¿A el tiempo de transcurrir esa construcción? Pues aproximadamente un año. Eh, que tú te quieres hacer una vivienda tú como... Eh, venga, pues voy a contratar a un promotor mm, bueno. que me va a hacer un anteproyecto del proyecto de, de, de vivienda que yo quiero y me va a pasar presupuesto y me la va a hacer exclusivamente para mí, ¿no? Que es como en el caso de mi hermano, ¿no? Que hace... Bueno, aparte sí. es que hace... Él hace viviendas tipo
0: chalet
1: sí. eh, Entonces, pero también hace... ...pedidos eh, exclusivos, ¿no? Como, como podía ser un caso de una persona que venga y... pues ...tengo esta idea, tengo este solar y quiero hacerme este tipo de vivienda... ...pues mi hermano le hace el presupuesto, se hace el proyecto y se hace la casa... Eh, ...¿tiene que durar exactamente un año? No, puede hacer, puedes hacerse la vivienda en nueve meses... ...entiendo... ...¿va a depender del dinero que tenga? Pues hombre, si tienes todo el dinero... Hmm. Eh, pues va a ser más fácil o sea, que el todo vaya rodado. Que luego, pues, por X motivo, la, la construcción se puede relan, eh, atrasar. Puede ser que sí. Puede ser por el dinero. No, puede ser por otro motivo externo. Pues por el tema de los oficios, que se ha retrasado el electricista, era como se ha retrasado electricista, yeah. pues ya el siguiente oficio que tiene que entrar a la vivienda ya va con retraso. Yeah. Y o puede ser que no haya ladrillo porque hay una... ¿Entiendes? Te entiendo, te entiendo, te Entonces, entiendo. Entonces, en vez de haber terminado la vivienda en nueve meses como estaba previsto, pues se ha alargado a once.
0: ¿Y, y alguna anécdota que digas tú? Estábamos tal día en tal sitio eh, y la grúa no cabía por aquí. Algo así muy <risa> heavy... ¿En una situación límite?
1: No me he visto. ¿No, no? No, no me he visto en ese tipo de situaciones. Eh, eh, pues seguro que mi padre y mi hermano sí que tienen anécdotas de esas, de... unas cuantas para contar. Pero yo así, y seguro que me han contado multitud, pero así ahora mismo no me viene, de <risa> repente y... la cabeza.
0: te iba a preguntar, a ver, ¿qué opinas tú? De toda la región de Murcia... Mm. La gente dice, incluso yo, las urbanizaciones así top, el Alto Real, Alcaina, bueno, ahora está Montevida con alberca, que eso
1: mm. para
0: mí eso es increíble. ¿Para ti? ¿Tú tienes alguna que diga? Esta urbanización por construcción, por tal, es la mejor.
1: Bueno, pues...
0: O donde más demanda haya, evidentemente.
1: Yo creo que la urbanización de la Alcaina... La Alcaína. Eh está muy bien eh, sí. constituida o, o, o enfocada, por así decirlo, porque tiene todos los servicios que puedan necesitar, tanto colegios, farmacias, supermercados. Cierto, ¿eh? Tiene buenas comunicaciones en dirección a, a Murcia Centro, buenas comunicaciones Autovía Madrid, Autovía Alicante, eh, tiene... O sea, no es necesario salir de la urbanización de la Alcaina y dirigirte al pueblo de Molina a comprar nada.
0: Mm, que eso en Alto Real sí pasa. Porque, claro, a lo mejor no hay tanto como en.
1: Exacto. Y luego, por ejemplo, en la urbanización de las Torres de Cotillas, sí, en el... el Coto, por ejemplo, mm. o, pues no tienes instalaciones deportivas, no tienes ningún tipo de supermercado, no tienes ningún tipo de servicio de urgencia entonces sí que tiene buenas comunicaciones también al centro de Murcia o cualquier eh, Mm. eh, sentido autovía Almería, Madrid y demás pero no tiene mm, servicio o comodidades que necesitamos eh, diariamente sí que está a dos minutos del pueblo sí, pero tienes que coger el coche
0: ¿y hasta qué punto? porque entiendo que eso es oferta y demanda, es decir, si el ayuntamiento eh, ve que un, en una urbanización hay 10 personas y 20 casas, dirán, ¿para qué vamos a poner aquí...? No sé, ¿eso si sí depende del ayuntamiento o, depende, o de qué depende el poner un centro sanitario...?
1: Yo no creo que sea problema del ayuntamiento. Pienso que no... no a lo mejor... Eh, no se ha enfocado, no se ha planteado vale. en esa urbanización vale. eh, ese tipo de, de dar servicio o vida a esa urbanización.
0: Me estoy dando cuenta con lo que me estás diciendo, que detrás de una urbanización hay como estrategia, no hay marketing, porque, por ejemplo, en la Alcaina mm. tenemos el colegio, bueno, está San Jorge, sí. y se me escapa alguno. Cerca están Los Olivos también, mm. y claro, un colegio como San Jorge... Eh, ...concertado... ...tirando para arriba tal... ...que eso es puro marketing... ...porque te junta allí con cientos y cientos y cientos de personas... Y ...exacto...
1: Y... ...es que tú das de cuenta que la inmóvil... ...o sea la urbanización de la Alcaina... ...súper hay... corta también... ...sí... Es que... ...hay muchísimas viviendas... ...y muchísimas personas viviendo ahí... ...con un nivel adquisitivo sí, sí. alto... Mm. ...entonces... Eh el ayuntamiento si no favorece que esas personas estén cómodas viviendo en esa urbanización pues evidentemente no van a estar ahí no van a residir ahí se van a ir a otra urbanización que le dé esas calidades de vida
0: pues es verdad que lo que dice yo estuve entrenando ahí varios años eh, con el tenis y es verdad eh, se nota que incluso antes que Alto Real Tema instalaciones, tema servicios, tema que. Además, que son ambientes no ya por las casas o por él, sino que está chulo. Mm. Que es como que te entra en otra zona.
1: Mm. Que
0: no es a lo mejor. Te iba a preguntar, bueno, ¿has visto cómo está la urbanización de la, de, de la alberca, Montevida?
1: Hace tiempo que no he pasado por allí, pero sí. ¿O sí, has sí. oído
0: algo? Es que aquello está.
1: De bien, ¿no? Está, está Montevida. Muy chulo.
0: No, sí. Creo que si no me equivoco es del grupo de, de Tomás Fuertes de, sí, de, de
1: Profusa. De Profusa,
0: de Profusa. Sí. Y, pero una preciosidad, ¿eh? Sí. Una preciosidad.
1: Sí. sí, bueno, lo conozco de haber pasado por ahí por la autovía, por esa zona. Mm, sí, las viviendas, bueno, para mm. que le guste ese perfil de vivienda, pues sí que está, está muy A bien. Eso me,
0: me, me enamora. Sí. La
1: verdad que el que ellos. Se hayan puesto a construir ahí, pues ha llevado a que McDonald's. Eh, la bocatelía, también... La eh, Es lo que estamos hablando. Centro Comercial si del tú, Colegio. Exactamente. Si tú empiezas a construir una zona y das la posibilidad de que traer todos esos servicios. Es que... Pues revaloriza. esa zona. Demasiado. ¿eh? Y la hace atractiva y hace que esa zona pues, quiera ir las personas a vivir ahí
0: De Merlín, Mercadona también exacto. y encima claro, es que están, está ayudando a los demás negocios exacto y saliéndonos un poco del terreno inmobiliario ropa para, si yo te pregunto para ti qué es la moda o para ti qué es la ropa, qué significa para ti
1: bueno, pues para mí eh, la moda es creatividad es una manera de expresar en estas dos colecciones que, que, que acabamos de hacer una de bueno la primera se llama Oblicua que el nombre viene pues, de, de eso, algo oblicuo es, es algo que, que busca el hmm. camino no vale. eh, donde, donde llegar a ese, a ese propósito vale. y le puse Oblicua a esa primera colección y esta segunda colección se llama esencial, vale, que está inspirada en los elementos esenciales de la naturaleza, como es el agua, el aire, el fuego y la tierra, ¿no? y de esos elementos esenciales hemos hecho la inspiración para los estampados, que es evidente que es del fuego. Se
0: respira, se respira calidad, ¿eh?
1: Se respira calidad y, calidad, y lujo, posi- positividad. <risa> vale eh, y luego pues sí. m- volviendo a lo que me has preguntado para mí la moda y en estas dos colecciones estoy transmitiendo eh, estados de mi vida
0: estados de tu vida
1: estados de mi vida o transformaciones o momentos en los que me encuentro entonces eh, bueno. tenía claro cuando creé Fuga eh, cuál iba a ser el proyecto y Fuga iba a ser una marca de moda consciente que apuesta por hacer las cosas de una manera diferente a como se han estado haciendo de aquí atrás. y ¿Diferente
0: en qué sentido? ¿Perdón, que te corte? ¿A nivel de, de marketing? ¿A nivel de.? RSC y todos estos temas de bueno
1: a nivel diferente responsabilidad y... sí porque bueno como te he comentado antes eh, yo he evolucionado no soy la misma persona que hace unos años cuando sí. tenía la otra marca entonces pues ves la la vida de otra manera y yo soy una persona amante de la naturaleza de la vida del mar del cielo de los animales entonces mmm, al cambiar y evolucionar pues yo también quise que esa marca y ese nuevo proyecto hubiese un cambio. Entonces, qué mejor manera de apostar por utilizar tejido reciclado, mm-hmm. ¿no? Y hacer una marca eh, en la cual solamente fabricamos a demanda. no vale. tenemos no, no somos una marca industrializada, Vale. Que, sí que, que fabrica masivamente vale. y eh, sin saber si ese stock que hemos fabricado va a salir o no ¿qué hacemos con eso? pues controlar nuestro excedente de tejido y no controlar nuestra producción claro, eso ahorrar entiendo. energía y ahorrar coste y mm. bueno pues cada prenda se hace de, de una manera exclusiva porque cuando nosotros nos llega un pedido lo que hacemos es fabricar Primero el tejido. Nuestro proveedor nos lo fabrica directamente a nosotros a demanda. No me exige que yo tenga que comprar un 200 metros de tejido para tenerlo en mi almacén sin saber si va a salir o no va a salir. Entonces yo eh, compro el tejido según cuándo lo voy a necesitar.
0: Eso lo hace Amalfi Ortega, en Zara.
1: Entonces yo comp- eh, mi proveedor... Le digo, pues mira, de este, de este tejido necesito con este estampado tantos metros. Tanto. Cuando me llega el tejido, comenzamos a realizar el, la confección de la prenda. Y esa confección de esa prenda se hace al detalle exclusivamente para ti. Mm. Entonces... Eh,
0: Lo veo buena filosofía. Es decir, sí. si no hay demanda, que no asista la oferta.
1: Exacto, De no tengo por qué hacer una producción sí. y, a, y hacer una inversión si, si, el, si no voy a vender el producto.
0: Es jugar un poco de una forma dentro de lo inseguro, jugar a lo seguro. Exacto. Jugar de... Y te iba, a, te iba a lanzar dos preguntas un poco técnicas. Primero, ¿quién es tu target, tu público de la uh-huh. marca? ¿Y por qué ese público debería de comprar tu, tu ropa? y no irse a otras marcas
1: bueno pues el target de público es una mujer una empoderada
0: mujer.
1: con una mente abierta con una mente con una, una persona que le gusta evolucionar, crecer destacar que le gusta vestir bien que tiene estilo eh, que no le importa deslumbrar ni llamar la atención a la hora de vestir o de ser
0: cuando tú hablas de una mujer empoderada, mm. desde que... Bueno, que se asocia hoy todo, se asocia a lo político. Entiendo que dice que te refieres a una persona... Imagínate, a una chica que quiere ser eh, empresaria de éxito. Mm. A una chica que quiere ser bailarina profesional. Habla, sí, habla, habla, sí hablo... Eso, bueno,
1: pero... bueno una mujer empoderada puede ser una ama de casa. con no, eh, Perfectamente. Simplemente, pues... Mm, sí, que tenga... <risa> que le gusta la marca por la filosofía de marca o sea nosotros como te he sí. dicho solamente trabajamos bajo demanda sí. y toda la marca utiliza tejidos reciclados que vienen de, de, de eh, botellas de plástico de reciclado y, y tanto los forros eh, las etiquetas de composición las etiquetas de cartón la, las cajas del packaging de envío, o sea, todo está eh, de alguna manera en esa eh, coherencia y en, y en esa filosofía de la marca de utilizar todo eh, reciclado.
0: Me di cuenta saliéndonos un poco ya de, mm. de esto eh, bueno ha mezclado mundo inmobiliario mm. moda eh, eso tú ¿Qué opinas sobre el que una persona emprendedora mm. que quiera estar en varios sectores es posible, no? De mm. decir, yo parece ve, como que, que entrarte he... de...
1: bueno, solo sí. solo
0: en una cosa... Eh...
1: ¿Por qué? O sea, te estás cerrando posibilidades infinitas.
0: Opino igual que tú. O
1: sea, yo conozco a empresarios muy importantes de aquí, de mm. Murcia, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, que me han dicho... Eh, yo solamente me dedico a mi sector porque cuando me he desviado e intentado emprender en otro negocio no me ha ido bien mm-hmm. bueno pero puede claro. ser por muchos factores sí. porque no le has dedicado el tiempo no has creído en ese proyecto realmente desde el principio eh, o porque... Sí, no han surgido sé,
0: otras circunstancias que no... Ya está,
1: pero una persona, hay muchísimos emprendedores o muchísimos empresarios que se dedican a un sector o uno de esos sectores es el que mejor le va, pero luego tienen otras 22 empresas. diferentes mira, más fuerte entonces el pozo eh...
0: inmobiliaria que si sí, tenía también una empresa de jardinería es decir 4.500 entonces cosas.
1: para mí lo interesante De alguna manera es expresarte, dejarte experimentar, porque no, porque pasa que entonces, porque yo ya he estudiado la carrera de medicina, tengo que ser médico toda la vida. Y si tú tienes. eres súper creativo y te gusta también escribir, o también se te da bien hacer manualidades. O también eh, se te da bien pintar, ya porque solamente eres médico y has estudiado médico, solamente te puedes estu- eh, dedicar a eso. Y solamente puedes vivir de eso. ¿Eso dicen? Pues no. Hoy Yo pienso que tenemos infinitas cap- capacidades infinitas posibilidades de hacer muchas cosas. ¿Sí? Y, y en esas eh, eh, infinitas posibilidades te vas a conocer. Y vas a crecer, y vas a experimentar, y vas a estar abierto a vivir muchas experiencias chulas y también económicas, porque, porque solamente tienes que tener una entrada de ingreso, pues será mejor diversificar esas entradas de ingresos que si te falla una, sabes que tienes otras tres, con las que eh, te están es. generando dinero. Tampoco no. se enseña
0: el hoyo, tú tienes tu trabajo ya, pues si te falla el trabajo que
1: Exacto, eh, hoy en día sí, eh, yo no tengo carrera universitaria, pero sí que B- conozco. Me viene yo, bien
0: que digas. Yo
1: conozco a muchísimas personas oh. que han sacado carrera universitaria que luego no la han desempeñado o que se la han sacado porque el padre era también arquitecto médico y luego yeah. al tercer año lo han dejado y se han metido a otra carrera o se ha sacado la carrera, pero. Y lo está desempeñando el trabajo, pero es una persona que se siente frustrada y es infeliz porque lo hizo por su padre y ahora, pues, hace el trabajo, pero es una persona infeliz que no le gusta. Entonces. Eh...
0: Sí, eso, eso eso es una rabia, yo creo. Yo he visto mucha gente a mi lado, sobre todo en la universidad y también en el, en el instituto, que es muy buena, mm. imagínate, muy buena diseñando o muy buena. Eh, Creando, ¿no? En la creatividad. Pero no, 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 no... Como se piensan que son malos o se piensan que le tienen que hasta que no le den el título o hasta que no reciban un papel de la universidad no son buenos, no se mueven. Ya. Y a mí eso me, 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 me crea... me da rabia.
1: Ya, pero porque son creencias que nos han enseñado en la sociedad o nuestros propios familiares, a lo mejor sin mala intención, porque no creo que sea. Pero hemos crecido con, en esas generaciones pues, pensando eso, ¿no? Hmm. Y hay mucha tabú, mucho tabú, mucho miedo y demasiado, muchas cosas que hay que... Muchos prejuicios prejuicio. Eh, hmm. que quitarnos. Hmm. Y es importante...
0: Yo eso lo veo... Perdona que te corte, Ana, en el el sistema educativo. Yo es que hablo mucho del sistema educativo porque no no me identifico. No me identifico Mm. con lo que hay y no... Y yo lo veo que, claro, la persona que te está diciendo tienes que hacer tal... Claro, ¿quién es realmente esa persona? ¿En qué punto está? Ya. Porque hay, digamos que el 95% a lo mejor de personas que te dicen eso, como puede ser un profesor, es que puede ser una persona que esté ahí porque... ...no ha conseguido cumplir su sueño y esté ahí dándote clase... ...y te está transmitiendo sus derrotas a decirte... ...es que es imposible que ya, consiga esto.
1: Ya, eso, sí, eso eh, es un, hace poco lo comentábamos... es un peligro realmente, sí, eh, en la sociedad. Lo, lo comentábamos en una reunión así con varias personas... Eh, ...que pues eso, que hoy en día que si tú estudias una carrera y demás... Pero luego sales de la carrera, ¿no? Y <risa> le, no sabes ni hacer una renta. No sabes... Eh,
0: Contratos, renta... Exactamente. Nada, nada, o nada, sea, nada.
1: cosas cotidianas nada. que hoy en día hay que saber.
0: De calidad, nada.
1: Eh, <risa> entonces, pues... Sí, hay muchas cositas que en la educación pienso que hay que, hay que cambiar. Pero bueno...
0: ¿Tú crees bueno. que la, la educación debería de depender del gobierno? O del Estado, es decir, dependiendo de qué partido, o debería haber como un sistema educativo totalmente en paralelo al gobierno.
1: Pues a lo mejor eh, habría habría que darle una vuelta. Una vuelta. Si hasta el día de hoy, pues si así no funciona. O así eh, estadísticamente. Se ve que hay fallos, pues tal vez habría que hacer cambios.
0: A mí es que eso. Y no es por por criticarlo y nada, pero eh, eso que no encuentro gente motivada que diga ¡Buah! Mañana me despierto a las 7 de la mañana, vamos al instituto a estudiar matemáticas. No, 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 eso sería increíble, ¿eh? Eso sería mañana a las 7 del instituto, eh, aprender matemáticas, aprender el tal, pero no, no está, no, 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 no... Sí,
1: eh, yo en, así eh, en conversaciones bueno, he, esté, he encontrado pero... personas que me han comentado que bueno, que ellas que sí que estaban cursando eh, su carrera universitaria y lo que tú dices, a lo mejor está estudiando arquitectura, pero el profesor no es arquitecto. O sea, te está enseñando una cosa, te está enseñando una materia que él eh, no no lo ha vivido ni lo ha llevado a la práctica en su vida. O, como te digo arquitecto, como te digo sí. fotógrafo, o. Lo que sea. Pero bueno, yo tampoco sea. soy quien <ríe> No, no, pero para... bueno,
0: es tu, es tu opinión y... Ya, porque
1: yo tampoco soy. Ya. Tengo los estudios de diseño. No ya. soy diseñadora de moda.
0: Sí, pero so, ahí lo veo yo diferente. Es decir, no es lo mismo que la persona que te enseñe no tenga algo que alguien que emprenda no tenga la que no tenga el... Yo es que no es que pienso que. Lo mejor es empresario ahora mismo, no tiene universidad.
1: Ya, no, sí, hace poco estaba en una mentoría eh, y con un señor que se dedica a hacer páginas web mm. y es pintor también y él me decía, bueno, él ha trabajado, trabajaba para multinacionales, haciéndole sí. las páginas web pues a lo mejor a la marca Chupa Chups, a la Caixa y demás, ¿no? Mm. Y hasta que un día pues se dio cuenta de que no quería seguir ahí y, y emprendió y empezó a dar conferencias Qué bueno. y empezó también se descubrió que se le daba bien pintar. Y como me dijo, dice Ana: Yo no tengo la carrera de, de arte y soy bueno. pintor y pinto y vendo mis cuadros a través de mi página web y hago mis. Me, las personas me hacen encargos de cuadros y yo los vendo. Eh, entonces.
0: Para mí eso es lo, lo válido. Es decir, para mí el esperar a tener un título y gracias a ese título ya eres tal, no. Tú eres tal desde que nace Es decir, tú si eres algo, mm. yo creo que no necesito... Es que no necesitamos ningún título. Mm. Son limitaciones. Exacto.
1: Exacto. Son limitaciones. Mm.
0: Porque eh, a lo mejor me equivoco, pero Steve Jobs, Bill Gates, mm. Elon Musk, que ahora mismo acaba de comprar Twitter... Twitter, sí ese No no, no decirle el sistema educativo, va a la aventura sí. y ahí está el tío. Sí,
1: bueno, luego también hablando de todo este tipo de personas tan importantes, pues por ejemplo el de Amazon empezó en su cochera, ¿no? Eh, y luego pues también al científico que inventó eh, la bombilla... ...pues tampoco le salió la primera... <risa> ...tuvo que... ...el
0: gran Thomas Edison...
1: Tomo, ...tuvo que crear mil bombillas... ...para que acertar con la que... que... ...tiene una
0: frase... Oh, ...seguro lo has leído... Tiene una, ...hay una frase por ahí que dice... Eh, ...no fracasé mil veces... ...sino que descubrí mil maneras... ...de cómo no hacer una bombilla... O sea, ...pensamiento de éxito... Sí, ¿no?
1: ...sí, entonces pues como tú bien has dicho... ...hoy en día... ...el no tener un título no te prohíbe de que tú puedas crear cualquier cosa que te dé bien o que te guste.
0: Porque luego, claro, eh, es que estoy viendo el el piano que tengo allí, eh, claro, mucha gente que se ha dedicado a la música o que se dedica a la música o que no se dedica a la música, no se dedica porque le han hecho pensar que tiene que tener algo seguro. Sí. Y a lo mejor esa persona es una crack tocando el piano o tocando lo que sea. Es como que, vamos, yo es que lo he escuchado tanto, no, es que tienes que tener bachillado porque si falla. Sí. Hombre, pues si eres una crack tocando el piano, ¿qué puedes fallar? Es decir, si eres una crack, escúchame, anda que no hay formas de generar dinero. Curioso, eh. Es curioso sí. ese, ese tema. ¿Y qué le dirías, a Sana, para ir terminando, a una persona que quiera emprender, que quiera hacer algo, ya no emprender, lo que sea. Tocar en un instrumento, sí. pero que no se atreva o por tema económico, o por tema mental, que tenga ese miedo, que tenga miedo, que diga, no me atrevo.
1: Pues lo primero que te voy a decir es el, eh, la narrativa de la marca. Parar, pensar, actuar, escapar y encontrarse. Eh, siempre hacia uno mismo. O sea, todas las respuestas las tenemos nosotros. Siempre. Cuando hay un problema o hay una crisis o el mundo gira a un ritmo frenético y te está sucediendo alguna circunstancia caótica en tu vida, al final eso te hace que pares en seco. Que te pares, pero para interiorizar lo que te está pasando, por qué te está pasando, para que te escuche y encuentres la solución que tú la sabes realmente dentro de ti. Entonces, eh, que esa persona. ...separe... ...tenga claro qué es lo que quiere... ...lo primero eso... ...que tenga claro qué es lo que quiere... ...y cuando tenga claro qué es lo que quiere... ...complejo eso... ¿eh? ...sí, porque hay veces que... ...personas que no, que lo no saben lo que Yo quieren... ...yo lo admito... ...pero bueno, tener claro qué es lo que quieren... ...y lo segundo importantísimo... ...tener la absoluta certeza... ...de que ya está hecho... ...o sea... No, sí, es posible que lo consiga. No, eso no es la absoluta certeza. La absoluta certeza de que tú te ves con eso conseguido. Que, Que tú estás convencido de que eso ya lo puedes vivir, ya lo puedes sentir y ya lo puedes ver que está hecho. Y el miedo, echártelo a las costillas. Porque el miedo lo único que hace es paralizarte. Total. El miedo lo único es mental. Porque viene de las dudas. Viene de los prejuicios. Viene de la inseguridad. Eh, entonces viene de la falta de autoestima. Del qué dirán. De si lo haré bien. De si lo haré mal. de que... Déjate de todos esos rollos mentales. Y déjate... Llevar por tu intuición, por tu certeza y por ese deseo que tú quieres de hacer eso. Porque aquí la vida es corta. ¿Y qué prefieres? arrepentirte toda tu vida de que no hiciste eso? ¿De que no te atreviste por el miedo por el que dirán o porque no te, no te salga bien? ¿O prefieres saltarte todo eso y, de, y echarle un paso hacia adelante con valentía y certeza absoluta de que te, de que te va a salir bien y en ese camino fluir y, y, y seguir hacia adelante con, con a dónde quieres ir
0: muy de acuerdo ¿eh? muy de <risa> o sea, acuerdo total 100% de acuerdo vamos como dicen
1: porque yo también <coughs> he tenido mi duda y mi miedo pero, eso que parece que guay, todo es
0: bonito, que parece no, que na, cierro no, aquí no, un contrato de no sé qué. No, no, pero no, vamos a ver, no, yo no, no, también, no, no,
1: todo es complicado en todos todo, los sectores todo, y todos todo. los proyectos necesitan un tiempo mínimo de cinco años, Total. cualquier marca, cualquier negocio, para que empiece a funcionar yeah. realmente.
0: Mm.
1: Entonces, pues tienes que tener claro, como he dicho antes, ¿dónde quieres ir? ¿qué quieres conseguir? ¿qué quieres hacer? una vez que tú tengas claro qué es lo que quieres pues a partir de ahí tienes que tener una certeza absoluta de que eso va a funcionar porque si tú no crees en ti mismo pues ¿cómo vas a hacer creer a los demás de que compren tu producto? ¿o cómo vas a hacer que eso funcione si tú no crees en eso que estás haciendo?
0: es que es lo que has dicho ¿eh? Eh, ah bueno ese es Zacarías ¿te acuerdas de Zacarías?
1: no sé que te hablé bien.
0: yo de un chico que, que le gusta el mundo inmobiliario y tal ah
1: puede ser sí pues, sí. pues nada es sí. que
0: estoy haciendo un par de cosillas sí eh, eso que acabas de decir Ana mm, lo de ah que la gente me incluyo yo cuando empecé mm. a leer yo me leí a ser rico me creía millonario digo hostia mañana la semana que viene ya tengo 20 casas tal Pero es verdad, es verdad, Eh, queremos todo en el primer mes. Es decir, pero todo es tener 20 empresas, te lo digo porque yo lo experimento, ahora ya tengo la mente más más consciente de que Dani, tranquilidad, vamos paso a paso, pero lo queremos todo en el primer mes. Y si en el primer mes no somos pillonarios, te digo por lo que a mí me va a pasar, por lo que yo siento, ya a tomar por saco.
1: No. Eh... Hay muchas personas también que emprenden mm. y se frustran mm. por lo que tú estás diciendo porque sí. no lo consiguen inmediatamente sí. y abandonan. Sí. Pero es que en el. en cualquier negocio ya no sea solo emprender. O yeah. sea, cualquier proyecto sí, un deporte que quieras o... hacer. Tiene que haber un. un una Mira Carlos. Alcaraz. Una constancia o sea Deporte, no música. solo porque la primera vez no te salga bien no significa que ale ya no sirvo y ya pues se acabó el proyecto ya. no primero sí que, que se plantee qué es lo que quiero hacer que tenga claro eso y después pues que vaya por ello
0: pues también. pues nada, nada muchas gracias por la conversación nada a ti espero que sigas prosperando en el mundo de empresa y en el mundo sí, personal nunca mejor dicho que sí. Y nos veremos, no veremos en la élite, nunca más eh, lo hemos dicho. Seguro. <ríe> Muchas gracias, eh.
1: Nada a ti.